0: Pensei que o Rafael fazer uma piadinha, uma coisa de... Descobrimos qual era a piada em inglês, hein?
1: Você viu? E você sabe que eu demorei pra entender, velho? Porque eu não tô acostumado, né? Eu fiquei lendo, fiquei lendo, falei, tá, mas e aí? Tá, calma
0: aí. Aí eu li, 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 e falei, nossa, velho, é por causa
1: da pronúncia.
0: É, mas eu tenho, eu, eu, eu tenho quase certeza que apareceu a, na legenda, tava escrito a parada do suculento. Eu acho
1: que <risos> deve ter sido, deve ter sido. Mas é porque na, a piada em inglês... É, é, depois eu fui descobrir que ela é uma piada de tiozão, né?
0: Eles, eles conta muito essa piada. O Rafa se matando de <risos> é, O suculento é foda.
1: E é mais por causa da pronúncia, né? A pronúncia do Jinx. Que é a mesma coisa que jeans, né? Do Gene. É a pronúncia, tipo. Pelo amor de Deus. Essa é a piada. Então. Não, a, a
2: versão em português ficou mais legal mesmo.
1: Ah, pô, suculento é mesmo, né? Tá <risos> é sacanagem. Também é melhor. Eu que sou host, é isso? É você, o seu. É o seu, o Rafael tá fudindo, hein, Rafael? Até o episódio você vai rostear você vai aqui. Hein? Não, eu não eu. rosquear, não. Rosquear? Você, você, você,
2: você vai rosquear mesmo? Rosquear o quê aí,
1: cara?
3: Nossa, pediram a piadola? A piadola chegou. Eu acho que o Craig vai ser
1: deles. <risos> que risada é essa de Carlos Alberto aí? Meu Deus do céu, bom dia, boa tarde ou boa noite O que você fala, José Mario Carlos? Começamos mais um degustando Estamos aqui para mais um The Last of Us Vamos falar dessa série maravilhosa aí Que cada vez mais ela vai conquistando a melhor série de 2023 E, e é isso, não tem que falar mais, entendeu? E para conversar sobre ela, cara A casa hoje está cheíssima então vamos lá aos poucos aqui. Comigo primeiro está aqui o nosso querido
3: escritor Rafael Vandrói. Fala galera, beleza? Onde vocês estão?
2: <risos> ele engrossou é a voz de
0: novo. Não
3: engrossei não, cara. Não engrossei não. Não é cara.
0: <risos> não é <engraçado, risos> cara. É, é um de
1: beleza
3: aí.
1: <risos> Conosco também é ele, Leonard Kitt. É, boa noite, pessoal, tudo bem? <risos> <risos> <Rafael>. <risos> <risos> Meu Deus,
3: certo?
1: É. <risos> esse trio aqui que tá desde o começo, desde o primeiro episódio, episódio da Last of France. nós estamos aqui, nós três, e temos ele que voltou conosco aí semana passada, no degustando, nosso querido Rodrigo Rezende. Olá,
0: boa noite, tudo bem? Tamo aí, tamo aí, tamo aí, tamo aí, tamo aí, tamo aí. <risos> todo mundo,
1: Falta ele, mano, falta ele, falta ele, nossa... Está de volta depois de um tempinho aqui longe de The Last of Us. Conosco aqui essa jornada para The Last of Us, então seja bem-vindo novamente ao nosso querido Felipe Chaves.
4: Pois é, né? Tô chorando aí desde o terceiro episódio, duas semanas chorando, agora deu pra voltar a gravar.
1: <risos> se recompôs? Mas, mas tá difícil, né? Tá difícil se recompor, né? Pois
4: recompôs. é, eu voltei logo nesse, né? <risos>
1: Cada episódio que vem tá, tá
4: complicado. Tentei fugir de um episódio de choro e voltei no outro.
1: Véio. É, não deu, não deu, não deu. Então vamos hoje falar sobre o quinto episódio de The Last of Us, a primeira temporada. Estamos basicamente aí na metade. Faltam apenas quatro episódios pra gente acabar. É, esperar aí até 2030, pela segunda temporada. Mas, é claro, antes de começar a nossa jornada, vamos para os jabás, nossos queridos jabás. Nos sigam nas redes sociais. Sigam aqui, multiverso.da. Para você ver muito mais conteúdo. Além do degustando, passando de nível, voltou e voltou aí com tudo. Agora com a proposta quinzenal. Assim quinta, quinta, não. Vocês terão passando de nível por aqui. E tá bom, viu? Já tem um episódio, o episódio tá bom. Um episódio excelente de jogos indie aí, SDN do Level Girls. Oh, maravilhoso. Ficou massa demais. Se você não escutou, corre lá. E é claro, lá tem agora em áudio, né? Aqui no Podverso, você que tá escutando por aqui, tem o nosso Plus então as nossas opiniões de filme, série cultura asiática logo logo aí game livros né, a parte da literatura você encontra em áudio aqui e lá no nosso Instagram de uma maneira um pouco mais reduzida você pode ver em vídeo também e se prepare então siga se você tá chegou aqui tá escutando esse podcast pela primeira vez de algum modo alguém te indicou apareceu para você de alguma maneira siga a gente aqui no Podiverso da Kik porque muitas outras coisas em áudio vão aparecer por aí tem quadro novo que daqui pra frente vai ter em áudio, a gente vai ter, a gente vai ter em áudio, a gente vai ter um podcast especial para uma pessoa da equipe, então fica de, fica de olho não, fica de ouvido, aí, fica de ouvido que olha. vai ter muito... Eu <risos> ah, não, eu é, queria viu? complementar que é. todo fim de semana tem joguinho, né? Exato, começamos, retornamos, retornamos com os jogos, é, você que foi lá e errou todas... É, Pode ficar tranquilo que todo mundo errou, eu tentei, porque eu tentei. talvez o apresentador fez um jogo inicial muito difícil, mas eu vou ajustando, tá? Eu vou ajustando aí os jogos, esse foi o primeiro. Então fica tranquilo que muitos outros vão surgir por aí. E é claro, você que quer ler um bom livro, quer saber sobre RPG dentro da literatura ali, fantástica ou contemporânea, no Rafael Vandroi. suas redes sociais. Quer saber de RPG também, já que a gente mesclou RPG aí, você que tá escutando A Lenda de Vox Máquina, se interessou, quer saber muito mais, quer entrar ali de cara no RPG de mesa, corre lá no arroba nerdkit com dois no Instagram, ou vai no canal dele, nerdkit, que você vai aprender muita coisa mesmo, e a gente vai ter mais um fã de RPG por aí. Também que é o respiro, porque o Jabá é hoje, tá?
0: É, hoje puxou a lista do padrão Milton Neves, né? <risos> <risos> O padrão
2: Victor Neves foi muito bom. <risos> Ai, mano, só faltou inventar o que em áudio.
1: Daqui
0: a pouco vem o Jesmar querendo vender a iogurteira. O ômega 3. <risos>
1: vai aparecer a voz. É. Top, term, vender... é top term, top term. Vou vender top term pra você, com aquela vozinha lá. Do nada top a pessoa term. vai estar escutando o vir. E é claro, corre no Instagram também, na arroba resenha, pós-créditos, pra você ver muitos reviews e várias outras coisas da cultura pop do nosso querido Rodrigo Resenha. E é isso, depois do respiro do jabá aí que você ficou ouvindo longamente, agora a gente vai bater um papinho. E lembrando, desde o segundo episódio a gente fala direto com spoilers. Mas vamos lá comentar sobre o quinto episódio de The Last of Us, então manda a vinheta.
3: Eu séries.
1: Vamos lá começar, é, você continua aqui, spoiler na tua cara. No episódio anterior fomos apresentados a Henry e Sam. É, a gente até chegou a falar um pouquinho, a gente não quis dar spoiler do jogo, né? Mas a gente chegou a falar que será que vão fazer daquela maneira? Se fizerem vai ser pesado igual o jogo? Igual não, porque apesar de a gente falar que The Last of Us é a melhor adaptação de game, né? Eu não quero fazer muito comparativo com o jogo, mas acho que nesse episódio tá um pouco difícil, né? não fazer esse comparativo do jogo, porque basicamente ali a história do Henry e do Sam é idêntica ao jogo. Mudou um pouco, né? Mas, é, mas acho que pouquíssimas coisas, a, a morte em si também é, é muito parecida, né? Tipo, muito, muito parecida mesmo. Acho que até às vezes as poses, os olhares ali e tal. Se você ver, corre lá no YouTube e bota vídeo comparativo da, da, do jogo com a cena da série, você vai ver que mudam pequenas coisas, às vezes o cenário muda, Cara, não, não tem como, assim, é muito idêntico as cenas.
4: Sim, e falando desse desfecho, né, Juas, assim, eles tiveram coragem, né? Porque a gente achou que talvez eles iam tentar suavizar de alguma forma essa... Porque é, um, é uma coisa muito impactante. Mas não, foi, foi da mesma forma esse bobear em alguns momentos até um pouco mais pesado do
1: que foi no jogo. Exato. Eu achei mais impactante na série do que no jogo. No jogo eu já acho impactante. Mas eu achei mais na série. É, até mesmo porque, assim, no, no jogo, de certo modo,
4: a gente vê que o Rei ele, ele fica meio confuso, né? Ele fica meio hum, confuso, ele, culpando, ele culpa o Joel cara. de alguma forma. Já nessa, não. Você vê no olhar dele o que ele fica perdido. Tipo assim, aí o que, que eu acabei de fazer? Como assim? Então. Você vê a angústia no olhar dele. Então achei que eles conseguiram, não só reproduziram o jogo, mas ainda fizeram ficar a cena assim, ainda mais impactante do que já é.
3: Eu acho que a... se não me engano, acho que
1: foi... para falar, falar, pode falar, Mandei.
3: Não, só, só vou comentar, só acho que o fato de terem colocado o Sam como um mudo, né? Na série, no, no, no jogo, eu não é. acho que ficou mais interessante, acho que ficou, posso dizer, mais imer imersível, vamos dizer assim. Se, tipo, você tinha que prestar Sim. atenção na conversa dos dois... A relação dos dois a gente nunca tinha visto, o que levou eles a serem perseguidos Sim. no jogo, né? E aí Exato. já mostrou bem, eu gostei demais do jeito que eles focaram na série, né? foi muito boa essa parte. Sim,
1: é o, o início, né? Uhum. O início todo de a gente vendo eles ali entrando.
3: Os caminhos é, se cruzando no... depois.
1: Ele fazendo todo o desenho na parede, tudo inicial ali, pra deixar com a cara dele e tudo. E a, mostrando ao mesmo tempo, na verdade ao mesmo tempo ali a gente vê a, aquele pessoal que tá ali, né? O impedoso que eles eram, né? A forma com que eles conseguem tomar ali com a fedra, né? E matando todo mundo, e enforcando o outro cara e jogando a pessoa no chão. Tipo, acho que aquele início já, já na hora que eu vi, aquele início já mostrou pra mim. Vai ser impactante, sim. Ah, o fato do Henrique te perguntou. Porque aquele início, cara, eu achei, tipo, bem pesado, assim.
4: Sim, é bem pesado. E aí eles já, é uma coisa que a gente pode até debater um pouco mais a fundo daqui a pouco mas aí eles já começam também a mostrar como existe vários lados de uma mesma história, né? Então, ao mesmo certo. tempo que mostra isso, a gente fica impactado. Depois, ela, eles contam também o que que a Fedra fazia lá no período que a Fedra estava ah. estabelecida, como tratava o, o pessoal dali. Então, que aquilo ali foi é quase reflexo de, do que eles vivenciavam antes. Então, eles já começaram a abordar muito isso, né? Que cada... Não existem heróis e vilões, sabe? Cada, Exato. cada Exato. história tem fala, muitas faces também. aqui.
3: Na verdade, tipo... Faz a gente pensar, tipo... Quem realmente é vilão? Quem tá errado, não na não verdade, tem... né? Tipo... The Last
1: of Us não tem vilão, né? Exato. Quer dizer, tem, mas não tem, tipo... Um... Essa pessoa aqui, ela é o um vilão, o um antagonista, né? Vamos dizer. E ela vai ser o um antagonista do começo ao fim. Tem. The Last of Us... O jogo ele faz isso muito bem, e eu acho que a série a cada episódio ela vai conseguindo passar isso pra você. Que The Last of Us ele faz meio que um estudo, um, ele é um estudo humano, um estudo comportamental humano dentro de um apocalipse. O que a pessoa é capaz de fazer dentro daquele apocalipse? Será que você é capaz de matar alguém? Mas tipo alguém inocente, não um cara que fez alguma coisa com você ou com algum conhecido seu. Tipo, pra você salvar, salvar o seu filho, o seu irmão, sua esposa, alguém que esteja que você esteja cuidando ali. O que que você é capaz de fazer? Então? E o que que isso vai te tornar? Igual o próprio... É, eu, eu confundo no, o o e o sem Sen é o um menininho, né? Isso. Eu confundo. Eu, olha, ele fala do monstro, né? Eu, eu tenho medo de... Quando virar um monstro, eu ali dentro, vou continuar sendo eu? Tipo, Tenso, né? né? Eu que Essa passar.
0: frase foi... Na verdade, o que me pegou muito, assim, porque é, é bem esse paradigma que o jogo quer trazer, né? Acho que a gente tá falando agora que, que o mundo pós-apocalíptico, ele permite que as pessoas tenham é, seus momentos de vilania. Então, é, ninguém é 100% bonzinho. Ali é meio que uma defesa própria e pelos seus, assim, né? Até o episódio começa dessa forma, né? A desconfiança do Joel... É, é, em relação a, a, a de fato fazer aquela parceria com o Ernie e com o Sam, né? Sim. A ideia dele já era tipo, cara, desarmar o, o, o Sam e tocar bala em todo mundo, né? Tipo a Ellie meio que faz ele, ele acha guarda, vamos ouvir o que eles para falar, sabe? É, a, a Ellie está trazendo esse lado mais humano do Joe, né? E, e a gente sabe disso por causa do jogo. <risos> é
2: Desculpa, é, não essa cena aí. É quando é aquele silêncio que a gente tenta entender o que o cara tá pensando, né? O, o que eu vi, assim, foi você tá mesmo colocando um moleque pra apontar a arma pra mim? É isso mesmo que você tá fazendo? Tipo, ele, ele não, não ficou com medo nem nada. Ele só... Eu, só, eu, eu li isso, assim, na cara do, do, do Joel ali. Fazer assim, o quê, mano? Você tá colocando um moleque apontando uma arma pra mim? Foi isso que eu li na, 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 no rosto dele naquele momento ali. Que sim. sim, ele ia reagir e ia meter é, E não. até
4: complementando com o é que o Rodrigo falou, e aí já mostra até um pouco mais também de, da mudança da relação do Joel com a Ellie, né? Porque ele já fez essa parceria, foi mais receptivo, justamente para meio não desagradar ela ali também, né? Já, já chegar no meio termo ali de, poxa, peraí, então ok. Eu, eu não vou aqui tacar tiro em todo mundo, porque. Poxa, não é isso que ela espera que, que seja a atitude que eu tenho aqui. Então, já, já vai mostrando um pouco mais de como tá fortalecendo essa relação.
3: É uma coisa que você pode ver que fica bem é, é evidente, né, na verdade, essa relação entre os dois, é quando a ele tá sendo perseguida, que, que aquela criança, o um, um mini instalador, né, entra no carro... É bizarro, e, hein? E, tipo, deses exatamente, e o desespero Nossa. do Joel para tentar acertar ele, você viu? Tipo... O rosto tremendo de desespero para tentar pegar o, a, o bicho de qualquer jeito para proteger a Ellie. Então, tipo, ele nem deu atenção pro Sam e para o foi só focado na Ellie. Cara. Então é, eu acho que esse episódio acho que meio que tá começando a consolidar mais essa, que nem, que nem o Felipe falou, da, da relação entre os dois, né? Eu acho que tá ficando bem mais evidente.
4: É, e até mostra pro Joel outras facetas dela também, né? Então acaba que uhum. ele conseguiu ver ali o jeito que ela interagia com a, a L vida. mais doce, né? A L criança, a L doce, interagindo ali com o Sam. O final também, né? Então é, o final é muito cara. impactante ali de como... Porque a gente já assistiu é, ela vendo ele vivendo um luto. Então agora a gente tava vendo... Ele vendo ela viver no luto, Exato. sabe? E tendo é. essa forma de, poxa, como... Será que eu chego próximo? Será que eu converso? Será que eu simplesmente deixo fluir? É, é uma relação bonita e, e um, é um baita desenvolvimento de personagem, né? Que Dereço a Fuss é sobre isso. É. sabe Quem e, vê exatamente. de forma superficial e acha que é uma série, sei lá... aí é uma série de zumbi, de só de apocalipse em si, é na verdade é uma série sobre relações ali, né? E aí... É forte justamente desses dois nossos protagonistas aqui.
1: Tem, por exemplo, uh, o fato uma parada que, que me pegou, assim. O Sam tá mordido, né? E ela tenta... Ela corta a mão dela e tenta passar o sangue dela nele. É o lado da
3: criança, né, da criança é, e, inocente. Tipo, é o lado
1: inocente dela, mas, tipo, é uma, é uma parada... É um contexto muito pesado, assim, tá ligado? E depois ela pega lá no final e escreve pra ele na plaquinha, tipo, me desculpa que eu não consegui fazer nada, né? E eu sou a possível cura, mas eu não consegui salvar E essa você. cena,
0: particularmente, meio que dá um, dá um mini-spoiler, mini talvez, uh, em relação ao futuro de, de The Last of Us. Né, nesse sentido de que, por mais que a gente tá aqui vendo a Ellie como o futuro, a salvação, né? Não é uh, algo simples assim, né? Tipo, vamos pegar o sangue dela, vamos Exato. fazer uma vacina Sim. e vamos, as coisas vão acontecer, né? Tipo, é, acho que o que mais pesa, né? Pra mim, na real... Me desculpe, ele foi, foi muito impactante. E, e, e o Joe vê, vê uhum. aquilo, né? Ele, tipo, ele ali, terminando de, de, de fechar, fechar o, a lápide ali, o buraco que, que enterrou o Henry e o Sam. Ele vê aquilo e, e ele tá muito mais, talvez, falado nesse momento do que a Ellen, né? Tipo, a Ellen meio que larga a plaquinha ali, engole a dor, engole o choro e vai embora sabe? E, e o Joe tá tipo, ali tipo, refletindo quanto que, talvez, ele, ele tá começando a sentir que a Ellie, por ser uma criança, tá tendo que viver tudo aquilo ali e, e, e como que ela tá reagindo, assim, sabe? A, a fala, a, 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 a gente já falou disso, né, mas mas aquela fala, para mim, do, do, do Senna ali, tipo, ficou martelando na minha cabeça muito tempo, assim, do se você se transformar em um monstro, é, ainda é você por dentro, tipo, nossa, aquilo ali foi muito, não só de Dressa essa fã sabe, tipo, na vida, assim, as pessoas que às vezes mudam, perdem sua, perdem sua, sua essência, é, será que dentro daqui, daquela casca, daquela pessoa que ela se tornou, ainda é ela mesma por dentro, sabe? Tipo, ainda tem aquele, aquela criança ou aquele jovem que tu foi um dia, é maluco, é maluco ficar pensando nisso. É, e até é o presente. da
4: Ellie também, né, a questão de, o medo de ficar sozinha, também mostra um pouco, é porque a Ellie, ela tem esse jeitão, assim, de, de querer ser aparentar ser mais velha e mais... mais não sei, mais, mais desenrolada do que talvez uma criança deveria ser. Então, quando a gente vê esses momentos de fragilidade, você vai até mesmo entendendo um pouco mais da personagem e do que ela vai se tornar também. Né? Assim, a gente que já, já jogou o jogo e tudo mais, e, e conhece o caminho que tudo, essa história vai seguir. Então, a gente vai vendo mais, mais insumos que eles estavam dando aí durante essa essa trajetória.
2: É, dá pra ver a, a diferença de maturidade ali, né? A gente já tinha falado isso no episódio passado até, que ela ficou um pouquinho madura, e nesse, nesse episódio deu pra ver muito bem o contraste entre colocar assim, a ele criança e a ele adulta. Naquela parte do túnel, até comentei com a minha esposa na cena, que eles vão entrar no túnel, aí o Joe pega e fala assim e aí, você não vai sacar sua arma não? Aí ela tira a arma do bolso com aquele sorrisão, assim, tipo, caraca, meu irmão, vou andar com karma na mão, não acredito. <risos> você, você olha pra cara dela, aquele sorriso, assim, tipo, putz. E aí você tem esse, esse final aí, né? Da, da morte do moleque. É, ela foi muito madura. É, desde o momento que o moleque mostrou a mordida, é, você vê ali que eles estavam falando da historinha, contando a historinha aqui, não sei o quê. Aí quando o moleque mostra a. A, a ferida né Ela fala, puta, já era Mas pra tranquilizar o moleque Entre aspas, ter uma morte tranquila Ela pega e mostra o braço né? Fala assim, ó, meu sangue é a cura Ela pega, corta a mão e passa o sangue dela em cima né Como se estivesse passando Como se fosse um Uma criança que machucou o joelho E você tá passando um remedinho ali Pra sarar E ela fez a mesma coisa ali Muito maduro dela e depois teve que vocês mencionaram Então foi uma uma descrição muito, muito forte, uma mudança muito forte dela, assim, durante o episódio inteiro. E o que eu queria destacar, falando um pouco mais do Henry e do Sam, é justamente a profundidade ah, que deu sim, na história. Sim. Nossa, isso eu achei muito louco, porque no jogo ele só fala assim, ah, eu tô sendo perseguido porque eu fiz isso. Ali não, ali você tem toda a explicação, mostra eles vivenciando isso, o que, né, o que a gente mencionou... No episódio passado a importância Dos, dos personagens que uhum. não tem No jogo, uhum. que só tem na série né Da profundidade que deu O tom, entre aspas, um vilão Pro cara né? Pro cara, porque ele também não é flor que se cheire, né? The Last of Us é isso É você escolher o lado que você acha certo Escolher a sua ideologia Toda essa profundidade Do porquê que eles estão perseguindo Conectou com o velhinho Que parecia no episódio passado que ele tinha sido morto à toa mas não, o cara estava junto, o cara cooperava. É, toda a trajetória até chegar no Joel. Por que, que o cara foi atrás do Joel? Tipo, ele não foi para descansar, não achou o Joel à toa. Ele foi atrás do Joel de propósito, porque ele matou três caras, dois caras. Então isso isso eu achei muito louco. Os caras planejando, indo para o Coisa que eles tipo, ah, fazem só numa uma conversa. Né? O Henry fala assim, ah eu conheço os túneis porque eu sou daqui, vamos pelos túneis. Ali não, ali tem todo o um mapinha que o cara desenhou, que não sei o que. Eu falei, putz, mano, deu uma profundidade muito da hora nos do, personagens. Deu até dó do que aconteceu no final. Tipo, a gente já sabia o que ia acontecer, mas deu tanta profundidade, assim, na, na negócio, na, na história dos Sim. Dois, isso é legal, dó. né?
4: Porque assim, igual no meu. Eu já zerei legal. duas vezes, eu já passei por isso duas <risos> vezes, por essa, essa parte impactante desse trecho do jogo, e ainda assim saí impactado novamente, sabe, acho que justamente novamente. porque eles conseguiram trazer essa carga maior aí pros personagens é, eu assim, não sei se é por causa do se foi a opção deles ou não, mas eu não vi o Henry adolescente assim sabe, eu não sei se eu, eu tinha uma, uma visão dele mais velho no jogo então ali eu já vi que tipo, assim, pô é um menino, sabe, é um menino que tá fazendo o corre dele pra, pra, pra tentar cuidar do irmão então, até isso deu, deu um peso diferente também. E a, a questão também de ter colocado o com como, com como surdo ali foi... foi Também eles tiveram... E é legal porque eles contrataram um ator surdo para poder fazer. Então, isso, junta... Isso é bom, isso é bom. É, a Naughty Dog, né, tem, trazendo um pouquinho do, do jogo aqui, eles ganharam muitos prêmios, principalmente com The Last of Us 2, justamente por ser um jogo com uma acessibilidade muito grande então é, é legal isso eles trazerem o Neil Druckmann trazer isso até mesmo na série então trouxeram aí tem o, o personagem que é surdo e que ele não é impact, não é mais frágil por ser surdo né? no, na série no episódio como um todo é uma característica dele ali para o, o que ele tem que ser protegido é porque ele é uma criança sabe não e não porque ele é uma criança surda então, eles fizeram. Foi, foi legal a forma que eles trabalharam
2: isso. Mas um ponto para profundidade, né, Felipe? Porque eu, eu achei da hora. Porque, assim, é, for, foram dois lados. Primeiro, ele ser surdo é providencial. Porque eles estão stealth ali, eles estão em silêncio. Então, quanto mais eles se comunicam por gestos, mais vantagem deles. Por outro lado, o, o Henry tem que ter atenção dobrada com ele, porque, obviamente, ele não escuta nada. Então ele não sabe o quanto barulho ele tá fazendo, correndo. Então o Henry tem que sempre acalmar ele. Tanto Tem aquela parte do vidro, né? Que ele pisa no vidro e fala, ele dá o sinal do vidro, assim, ó. Não pisa aí. É, naquela parte que ele olha, assim, por cima da janelinha, que ele vê o Joey matando o cara, ele toma o susto com o tiro. E o, o Sam fica, e aí, o que que tá acontecendo? O que que houve? Sabe? Então ele tem que, tipo, ter uma tensão dobrada com o... Com o um moleque com relação ao jogo, né, que é um Sim. adolescente, já se vira melhor. Não,
4: e é legal porque assim, a gente é vê também como também. as crianças se viram, né, para se comunicar, porque aí ele não sabe linguagem de sinais ali, e ainda assim eles brincam, né, eles brincam, dentro se... tem, tem ali os pequenos intervalos onde eles conseguem se divertir também. Então é, é outra coisa que ficou bastante legal também. E, sim, e o Henry até usa essa questão para poder convencer o Joel, né? Porque na hora que ele pergunta, assim não o quê? que ele falou? Ah, não, ele falou que, que vai lá com a gente, que vai ajudar a gente. Aí o Joel já, tipo, ah, como é que eu falo que não para esse menino agora, né? A gente falou aqui,
1: é, quanto esse episódio, por, por mais que tenha pequenas mudanças, ele é basicamente idêntico aos acontecimentos do jogo. Tem outra coisa aqui do jogo que não, não acontece 100% igual, mas que é pro cara ali do gameplay vibrar, assim, que é quando a Kathleen vai pra atacar ele e do nada a Terra treme e sai, sei lá, mano, 100 instaladores da shell aí. E aquela cena, eu falo pra vocês, acho que já, a gente teve, acho que se não me engano, acho que foram duas cenas de ação, foi uma cena de ação envolvendo os instaladores só, né? Acho que foi só na segunda né? Depois não teve é. mais, eles retornam agora. E essa cena, tipo, é gigantesca. A ameaça ali dos instaladores, elas você consegue sentir muito mais. Eu acho que é uma jogada, né? Porque lá no segundo episódio ainda tá uma coisa intimista. Então tem dois instaladores e acabou. Mas aqui agora, tipo, a ameaça que tava ali, todos os acontecimentos que estavam em volta, é, tinha, tinha essa sensação de urgência para eles. Então, meu amigo, vai 100 200 instaladores saindo do chão aqui. E finalmente a gente poder ver também o... Nosso querido barco.
2: Ah, mas eu queria destacar uma cena antes. Aí já falando Sim, já, já, já mais até, até sei o que você vai falar. Da coisa. A cena do Sniper. Identico, é muito idêntico, boa, idêntico, idêntico,
0: idêntico. É muito boa. É. Nossa, senhora. Sim, eu acho que a diferença tá é eu lembro que essa
2: cena é, é,
4: é de dia, né? No jogo é de dia Sim. e não à noite. Mas tirando é. isso, é. o é. sentimento você a assistindo série? ali é. é o mesmo. Muito
2: massa. Não... Caralho, só, só dele levantar a cabeça. Pau! Ixi, Maria. <risos> ah, até falei pro meu esposo aqui: amor, o Joe vai dar a volta. Aí ele deu mesmo. Igualzinho, cara. <risos> Muito igual. Véio. Nossa, isso aí brincou. Isso aí brincou com nós. Sei que a gente tá tentando evitar comparar ah, com o jogo, mas isso daí não, não tem como. Tem coisa que não tem como não comparar, cara. É, até mesmo porque tem é... coisa que
4: eles claramente é homenagem a quem jogou. Então dá pra, dá pra ver que em alguns momentos. É, eles, eles querem agradar os dois públicos, né? Assim, é. Quem é novo ali nessa, nessa história, mas Exato. também quem, quem jogou e quem gosta da história também se vê homenageado ali de alguma forma.
1: E a historinha do, do abrigo? Sim, né? o abrigo na, hora pra... que, na hora que você
4: vê cartinhas na a história, você fala, pô, né? no uhum. jogo é assim
1: que se conta, né? Você
4: Isso. entende Isso. o que vai acontecendo em cada local que eles entram justamente por causa dessas historinhas de bilhetes Exato. que você vai encontrando.
1: E sobre a cena dos instaladores, o que, que você
4: já é, sabe? Nossa, ah, eu não esperava é, mesmo. Né?
2: <risos> tava, tava, tava esperando essa destruição aí, cara. tava faltando. O único tempero que faltava pra mim essa chacina de, de é zumbi muito, aí, cara. É muito, de infectado. Tipo, muito, Ion, Ion, é muito. Gostoso.
3: Uma curiosidade, o, o ator que fez o Bayaku, que é o Adam Basil, não sei se você pronuncia. ou Basil ele só, só usaram o CGI pra facilitar um pouquinho de movimento só dele, mas foi a a fantasia, a estrutura que ele vestiu mesmo, ele né? pesava 40 quilos aquilo, tipo, não foi 100% CGI o Baiacu, entendeu é,
2: e o Fatali né? é de longe, só pra
1: você não ver assim.
2: na hora que aquela mulher tá lá atrás olhando, sem, sem saber o que fazer e, e, aliás ela tá correndo, né, e eu vejo o Perry assim com os pés pra cima né, sem pisar no chão, desesperado, já veio a música. Tá, tá, tá. Aí pronto. Tá, tá ele tirou a cabeça. Como se não fosse nada. Aí eu falei: ah, agora sim. Agora tá o legal
4: cara. é realmente assim: é um, é um monstro, né? Só que ele dá. É. Você vê que é maquiagem, assim. Passa muita. Parece real mesmo, sabe? Não, não é um, um, um CGizão no Oi, meio do negócio. É ameaçador. Não. É ameaçador então, né? ele se
1: tiver assim uma pá de saladores em, em volta, ele, você consegue sentir a ameaça dele.
3: Ah, só rugido do bicho lá já assusta. Já, ele começa a fazer aquele... Uhum. Dele lá,
2: nossa. Ah, da criancinha, né? É uma Amogina né? <risos> verdade, verdade.
4: Vocês já assistiram aquele clipe é... da Cia Chandelier? Já. Não. Hum, não. Foi, ah, bom, já. Na hora me Parece lembrou de... aquela... Porque tem uma tem menininha um que fica dançando e ela faz alguns movimentos meio bizarros, assim, também. Falei, gente, igualzinha a menininha da...
0: Ah, agora é... me liguei, tá? Ah, agora me liguei do, do clipe. L... Então, Nossa, é igual... verdade. Porque
4: ela, ela vai entrando e vai passando pelos, pelo banco de trás, assim, né? Dá pra ver que ele que realmente... Que é um movimento meio, meio descoordenado, mas ao mesmo tempo elástico, né? Nossa, mas
0: a, 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 é, essa cena agora aí do final, ali tanto com, com o, o Baiacu, quanto é, toda aquela o curado assim de infectados saindo do fundo da terra lá junto com o Baekho é... e essa cena da, do carro ali né que a gente até já comentou nossa muito tenso a, a, a cena do carro foi muito bem feita né e depois o a, a morte da Kathleen também né tipo eles ali tipo enrolando enrolando sabendo que, que a que a clickerzinha tava chegando e aí quando ela vira pro lado já 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 toma já, já tomando distraída já
2: ah, e aquilo ali foi um brutality.
0: Já pegando referência do
2: Mortal Kombat de novo. <risos> que é quando dá aquele combão assim, papapá, pai, ataque final. Viu, o Mortal Kombat deitou, podia prender oh, a morte do,
1: A morte do Perry é basicamente o, o mesmo jeito que o Joel morre se o Baiacu pegar você, né? É, se o Baiacu pega jogo, você, vai. ele mata. Tá de longe o Perry morrendo, mas se você olhar atentamente, você consegue ver que ele mata ele ali pela cabeça, né? Ele, ele puxa ele ali Com, a, com as duas mãos Que né? é o mesmo jeito Se você deixar o Joey morrer pelo Baiacu Ele pega e estraçalha a cabeça dele Daquela maneira lá eu te pego, é o outro detalhe É outro detalhe do jogo aí Ele consegue fazer essa linguagem De não pesar nas duas coisas eu, eu tô respeitando a história do jogo Tô fazendo aqui Vamos botar entre aspas Um Ctrl C, Ctrl V Mas eu tô colocando a essência da série em cima O cara jogou, né, ele consegue ver tudo aquilo mas, igual o próprio Felipe falou, ele, ele zerou duas vezes e mesmo assim a cena impactou ele eu estou jogando pela terceira vez e o jogo e a cena ao mesmo tempo estão impactando novamente assim então.
4: é, e aí faz a gente até refletir, né, assim, a gente já fez até mesmo um episódio aqui de há muito tempo atrás falando sobre a dificuldade nas adaptações de games né que tem muita coisa ruim <risos> a maioria é ruim inclusive, é mas, e aí, o que faz uma boa adaptação de games talvez nem seja ser Ctrl C, Ctrl V, né? Então, ao mesmo tempo que muitas vezes a gente critica que a adaptação, alguma adaptação é ruim, porque ela, ela vai muito contra o que é o jogo. Mas também não quer dizer que a gente que precisava ser idêntico, porque se for idêntico também. Exato tira um pouco eu vou lá e é, eu vou, exatamente eu vou lá e jogo e ainda tem uma imersão maior já que eu que estou controlando de ali, então já é uma mídia diferente então eu acho que é, é legal essa curiosidade poxa o que, que vai como que vai ser esse episódio de hoje o que que vai acontecer porque se eu já souber exatamente qual que é o roteiro não tem, não, talvez não tenha a mesma graça então tá, o que faz ela ser genial é tão incrível até o momento é justamente eles conseguirem equilibrar tão bem o quanto que referencia e eles conseguem trazer muito da essência do que é o jogo e também trazer novos materiais ali que agregam tanto para quem já jogou, igual é o nosso caso aqui, quanto também para poder explicar mais
3: quem está consumindo através de uma outra mídia. E se eu não tenho nada agora no jogo, essa parte, depois dessa, desse arco do Henry do Centro, é... vem o inverno, não vem?
0: É sim, que inverno, vocês, viram né? do sim, sim. Então, vocês viram o promo
1: dos 6? Então vocês viram o promo dos 6? Não. E já tá lá.
0: A prévia da a inverno minha já já
1: Tá inverno já. O Joel tá de toquinha lá, uhum. a Ellie também já tá inverno. Aparece, aparece o Tommy e tá neve. Tipo, o chão, assim, tá todo neve e aparece o... eles lá. E algumas coisas vão acontecendo na promo, assim. A Ellie tá bem pra baixo ainda, conforme você vai ver o rosto dela lá. Ainda bem que a gente que tá assistindo sabe que daqui pra frente só vem. Só vem coisa feliz, né? É
3: então. ela ladeira <risos> abaixo. É ladeira abaixo. <risos>